0: Yeah.
1: Ja oikein seesteistä tiistai-iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Marcel Duchamp totesi vuonna 1913, että taiteilija on henkilö, joka itse valitsee aineistonsa tai kokemuksensa esteettistä ajattelua varten. 60-luvulla alettiin enemmänkin kartoittaa ihmiskehon ominaisuuksia osana ympäristöä ja eritoten taiteellisen prosessin raaka-aineena. Siitä versoi erää versio mukaan performanssitaide, joka todenteolla pääsi vauhtiin maassamme 1980-luvulla. Se mitä performanssitaide lopulta ontologisesti ottaen on, on vaikea määritellä. Luultavasti se on ainakin jotain sellaista, mistä perussuomalaisten velimatti Saarakkala ei pahemmin välitä. Te kuulitte juuri äsken jotain, jonka teille tuottivat studiossa elävänä taidemuodon kotimaiset pioneerit Roi Vaara ja Pentti Otto Koskinen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos. Joo, kiitos.
1: Voisitteko tähän alkuun selittää, kuten lapselle tai yleisradion toimittajalle, konsanaan mitä performanssi? taide loppujen lopuksi on?
3: Vaikea sanoa, mitä se on, mutta mä näkisin tämän historian sillä lailla, että, että tieteen ja tekniikan kehityksen myötä maailma on muuttunut niin paljon, että, että perinteelliset taiteen tekemisen muodot, jotka on perustunut eri välineiden hallintaan on jossain määrin menettänyt, menettänyt sitä arvoaan tai merkitystään ja, ja tota, enemmän on tullut sitten kyse siitä, että mitä itse asiassa halutaan sanoa ja, ja tota, tämä on ollut, se kulminoitu ehkä tämmöisen käsitetaiteen syntyyn, mutta Performanssitaide liittyy tähän myös olennaisesti, että kysymys ei ole siitä, se ei perustu tavallaan tällaiseen mihinkään tietynlaiseen tekniikkaan, niin kuin joku teatterin tekeminen tai tanssi ää, kehon hallintaan tai välineen hallintaan, vaan, vaan siinä on, tulee enemmän kysymys siitä, että mitä halutaan sanoa.
1: Eli toisin sanoen, tietyllä tavalla taiteilijan työväline on hänen oma kehonsa tietyssä tilassa. Tämä on se lähtökohta, voisiko näin sanoa?
2: Äh, niin, äh, voisin ottaa esimerkin, että äh, miten mä ymmärrän tämän asian, niin äh, se taisi olla 06 äh, oli Arsin avajaiset kiasmassa ja se oli hyvin kylmä päivä, ulkona oli 18 astetta pakkasta ja, ja tuota noin, tein sellaisen asian, että mulla oli semmoinen iso panderolli, jonka mä olin kiinnittynyt sinne kiasman aukiolla puuhun toisen pään ja mä pyysin siltä puulta anteeksi, koska mä jouduin ruuvaamaan pari ruuvia. ja Siinä Vanderollissa luki isoilla kirjaimilla, että köyhyys pelastaa. Ja samaan aikaan, mä en tiennyt sitä ennen, että Roy oli siellä sisällä ja teki sellaista taideperformanssia, jonka nimi oli Kultaiden kädenpuristus. Ja... Mä seisoin siellä ulkona sen panderollin kanssa, jossa luki köyhyys pelastaa. Ja jotkut ihmiset jopa luuli, että se on me, meidän yhdessä suunnittelema, mutta <laughs> ei, ei, me, ei me tiedetty siitä mitään. Ja mä olin siinä joku kaksi-kolme tuntia ja, ja tuota noin. sitten kun nämä arssin avajaiset oli ohi, ne, ja ne ihmiset alkoi tulemaan sieltä ulos. Mä olin jo aika kylmissäni siinä ja mä näin kaukaa, että tulee äh, semmoinen pariskunta. Mä tunnistin heidät valokuvasta, että Suomen rikkain nainen, Rafaela Seppälä ja äh, hänen miehensä Suome, suomalaisen äh, galleristi ykkönen Kai Forsblom. Ja tuota noin, he olivat hyvin iloisella päällä ja ehkä saaneet kultaisen käden en tiedä, mutta he kävelivät mun ohitse ja sitten noin 20 metriä, niin, niin, niin Rafaela Seppälä teki u-käännöksen ja tuli takaisin mun luo ja kysyi minulta miltä köyhyys. Ja mä sanoin, että köyhyys pelastaa rahalta, köyhyys pelastaa asemalta, köyhyys pelastaa kunnialta ja ennen kaikkea köyhyys pelastaa itseltä, missä sisäinen köyhyys ja ulkoinen köyhyys on yhtä. Rafaela Seppälä sanoi, vai niin? Ja seuraavaksi kuulin, kun galleristi Forsblom huusi, että tuu nyt jo pois, se on joku kaheli.
1: Oliko hän oikeassa?
2: Sitä täytyy kysyä forsblumilta.
1: Tulee mieleen tällainen diogenes äh, koira tyylinen lähestymistapa siis tähän. Onko, onko sanoin? Onko performanssitaiteilija, tai näitä termejä on muitakin, kehotaide, toimintataide, niin onko per- performanssitaiteilija tietyllä tavalla vain yksilö, joka on ottanut ikään kuin taakakseen tämän totuuden puhumisen, tai ikään kuin tietyllä tavalla kultivoitunut kylähullu?
3: Se voi nähdä niinkin, mikä siinä. Mutta tuota... Mä näkisin, että taide kaikkina aikoina on, on niin kuin heijastanut sitä aikaa, mitä ollaan eletty. Ja, tota, ja taiteilijat ovat etsineet sitä äh, kosketuspintaa aikaansa. Miten, miten ilmasta sitä, miltä tuntuu? Miltä näyttää? Mitä on ihmisen elämä kussakin kulttuurissa tai tilanteessa tai ehdoissa?
1: No te tulette kumpikin kuvataiteen puolelta. Missä vaiheessa teitte ikään kuin tällaisen käännöksen tässä sisällössä ja muodossa?
2: No... Mä muistan 1975-1976, kun mä olin tota, noin, äh, vähän irti laiturista ja äh, olin vähän tutkailut taidetta ja, no, ja ihmetellyä että äh, minkä takia että niin sanottu taide ei mua ollenkaan äh, koskettanut ja, 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 ja sitten Mun silmiini osui semmoinen vanha kirjoitus 200 vuotta sitten. Taide on lakannut olemasta hengen korkein tarve. Ja sillä hetkellä mä heitin ne pillerit, pillerit pois ja pääsin sieltä sairaalasta ulos. Ja tästä lähtökohdasta mä oon työskennellyt koko elämäni ja tuota noin vastakysymyksenä heti tietenkin tulee, että jos näin on, niin mikä sitten on hengen korkein tarve?
1: Tämä olisi ollut seuraava kysymys. Mikä se on?
2: Jos jos sä katselet, mitä mä olen tehnyt, niin siellä on haparoivaa, ää, haparoivaa t, t, ää, pyrkimystä ilmasta ää, sitä, mikä on hengen korkein tarve.
1: Mitä sanoo Roy? No, tota, Onko taide mu- menettänyt asemaansa hengen korkeampana tarpeena?
3: Jaa. Mulla on vaikea, vaikea tota, määritellä sitä. <laughs> <laughs> Mutta tota, niin kuin omalta sanoin niin sanoisin, että, että se pitää mielen virkeänä, koska mä ajattelen, siis jos mä menen vähän taaksepäin, kun sä kysyit ensin, että mistä, miten, tää, niin kuin, miten me alettiin, miten mä aloin tekemään tämmöistä, niin tota, ensin mä maalasin ja Tein niin kuin, tavallaan perinteellisempää kuvaa. Performance. <laughs> ja tota, mutta sitten oli koko ajan se tarve, tai ajatus siitä, että sellainen, että mikä se on niinku se, mikä se taide voisi olla tänä päivänä, mikä on se oikea niin kuin, tapa. Ja Ja tota, sitten se oli aika vaikea löytää, kun en tiennyt performanstaitteesta mitään. Mutta tota, ja mä ajattelin sitten sellaista asiaa, että voiko, voiko taidetta tehdä, jos ei ole niinku mitään välineitä, ikään kuin koulutusta, että sä et ole käynyt, käynyt jotain taideakatemioita tai teatteriakatemioita ja muuta, et, tota, Tämä on mielenkiintoinen kysymys, että onko taidevapaa, voiko ihmiset tehdä tavallaan siltä pohjalta, että ne on elämässä. Onko onko elämä jaettavissa, koska taiteen kautta mun mielestä voidaan ilmaista, se on jollain lailla laittaa näkyviin, näkyviin tai koettaviksi sitä, miltä tuntuu ja miltä näyttää ja mitä elämä tuntuisi olevan. Niin.
1: Siis eli hait tietyllä tavalla tämmöistä radikaalia, siis perinteisessä mielessä juurille palaavaa ilmaisua toisen sanoen.
3: No ehkä niinkin voi sanoa. Siis perusajatusta, että mikä se taiteen tehtävä ikään kuin voisi olla tänä päivänä. No tehtävä on varmaan sama, mikä se on ollut, ollut ennenkin, mutta, mutta se, että miten sitä tulisi tänä päivänä niin kuin ilmasta. Ja se oli mun niin kuin haaste. Ja kun mä sitten, sitten jossain vaiheessa, siihen liittyi niin paljon kysymyksiä, vei vuosikausia niin kuin löytää tämä. Ja kun mä sitten löysin tämän, että hitsi viekö, tämä, on, tämä on mielenkiintoinen. Ja mielenkiintoinen sen takia osaltaan, että, että mä halusin tuoda tähän taidekenttään tai kulttuuriin jotain sellaista, että ihmiset ei tiedä mitä se on. Että ei ole valmista lokeroa, ja hahtaa tämä on taidetta. Vaan halusin tuoda niiden eteen jotain, että ne ei, ei, ei osaa lokeroida sitä. Jolloin ne joutuu itse ajattelet, että mitä tämä tarkoittaa, mistä tässä on kysymys.
1: Päästään ruok- liiallisesta käsitteellistämisestä vai?
3: No liian automaattisesta vastauksesta siihen, että mikä, mitä, mikäkin on. Mm-hmm. Koska mun mielestä asiat, <laughs> elämä ei ole niin... Yksi oikoista. Tai Eli että elämästä tulee mielenkiintoisempaa, kuin tuota, kun sitä...
1: Poistetaan dualismeja esimerkiksi taiteen ja ei-taiteen väliltä.
3: Esimerkiksi, ja ylipäätään se, että, sitten, että kun jotain ilmaisee, niin tota, ja se ei, siis joku kerran sanoo näin, että... Esimerkiksi teatterin ja performanssin ero on siinä, että heti kun astuu teatteriin, niin sä tiedät heti ensi sekunneista lähtien loppuun asti, että mistä on kysymys, mikä on, mikä on niin kuin, mitä tämä on. Mm. Mutta performanssissa sä katsot alusta loppu etkä tiedä niin senkään jälkeen, että mistä tässä on kysymys.
1: No Pentti Otto, sinä olet ö, todennut, performanssissa haetaan kontaktia yleisöön. Minä taas teen sisäisestä pakosta ja vain itselleni. Koen tuskalliseksi olla katsottavana. Paradoksaalisesti en halua esiintyä. Niin tämä herättää tietysti kysymyksen, miksi ette taidettaisi poissa ihmisten silmistä?
2: Mä sanotaan näin, että mä otan vaikka esimerkin Istanbulissa. Istanbulista, että mä kolme vuotta Istanbulissa metroasemalla lähes päivittäin joka kerta kun mä olin Istanbulissa, niin Mulla oli pakottava tarve käydä rukoilemassa metrotasanteella ja, ja joka päivä tunti ja mä, mä kiesin sitä ja sitten välillä mä makasin siinä ja rukoilin ja, ja se oli, meni oikein hyvin, mutta sitten kerran, kerran kun mä olin makaamassa siinä metrotasanteella, niin syntyi hirveen, hirvittävä kalabaliikki ja ja mä että nyt mun on parasta lähteä tästä, että taas tulee poliisit, mutta on pidätetty monta kertaa näissä asioissa. Mä että mä en nyt halua, halua turkkilaiseen tuota, noin vankilaan. Että, että, ja mä nousin ylös, että mä huomasin, että siinä oli englantilaisia turisteja. Ja, ja ne, 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 ne kävi todella kuumana ja raivos ja huus. että... että, 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 että Ymmärrät mies, mitä sä teet, että sä makaat täällä, kuin kuollut, että he luulivat, että sä oot saanut jonkun sairauskohtauksen tai, tai jotain muuta vastaavaa, että toi on todella törkeä ja, ja niin poispäin. Ja mä sanon, että anteeksi, että, että ei, ei, ei ole tästä, tästä nyt kysymys, että tämä tuota, on mun rukouspaikka ollut viimeiset kolme vuotta ja... Ja, ja sitten, sitten se, nämä englantilaiset huusi, että onko se joku performanssitaiteilija vai? Mä sanoin, että... että, että, että No jos sä haluat mua sillä nimellä kutsua, mutta sitten johdonmukaisuuden nimissä sun pitää kutsua juutalaisia, jotka on itkumuurin edessä äh, ja tuota, noin, odottaa Messiasta. Sun pitää kutsua heitä myös performanssitaiteilijaksi ja ennen kaikkea äh, sinun pitää kutsua muslimeita, jotka rukoilevat vaikka lentokoneessa tai puolitoista miljoonaa ihmistä, jotka kiertää Kaaban mustaa Kiveä, niin sinun pitää kutsua myös sitä performanssiksi. Entä suomalaiset jääkiekkofanit? Suomalaiset jääkiekkofanit? Niin, että sun pitää sitä myös kutsua että Minä en tätä kutsu että Pikemminkin tämä on itsensä tyhjentämistä. Ja, ja tuota noin, tämä on ainut tapa, millä minä Voin tyhjentää itseäni olemalla tässä asennossa, joka nopeasti ulkoisesti katsottuna näyttää, että ihminen olisi kuollut, koska en mä halua harhauttaa ihmisiä ja nykyään mä pyydän jo poliisilta luvan, jos mä teen tällaisia, koska kolme neljä vuotta sitten Pippa pakka, niminen, italialainen performanssitaiteilija, kuoli, kuoli tuota noin tehdessään sellaista ää, ää, performanssia kuin Brides on Tour. Ja, ja he kulkivat morsiuspuvut päällä ää, kohti Jerusalemia. Liftaten, ja heille tuli joku Riita Silviä Moron kanssa Istanbulissa ja Pippa Pakka lähti yksin liftaamaan Istanbulista ää, kohti ää, Jerusalemia, mutta 75 kilometriä ää, Istanbulin ulkopuolella ää, rekkakuski otti hänet kyytiin ja, ja, ja se päättyi traagisesti sillä lailla, että että mies äh, raiskas pippa ja tappo kuristi. kuristi kuoliaaksi ja heitti sen ruumiin äh, äh, lähelle kepseä äh, tavansiliä äh, olevaan pensaaseen. Ja, äh, mä tein sen saman matkan kuin Pippa-Pakka, pat- mä liftasin äh, kepseen ja kyläläisten avulla äh, mä löysin sen pensaan. Äh, johon, äh, johon nämä kyläläiset sanomista se pipapakka löydettiin ja mä menin siihen pensaaseen makaamaan ja, ja, ja sitten yhtäkkiä mä sain sellaisen näyn, että mä näin pipapakan runnellun äh, ruumiin ja sen murskatun vaginan ja kaikki ne kuristusjäljet ja mä ajattelin, että mä en tätä kestä, että mä sytytän palamaan tämän pensaan ja Palan itsekin sen mukana, mutta sitten jostain tuli tämmöinen tolkku, että mä soitin mun vaimolleni ja hän sanoi, että nyt Pentti tuut sieltä pensaasta heti pois ja meet lähimpään hotelliin, että nyt tämä saa riittää.
1: Eli palava pensas ei onneksi syttynyt. No jos puhutaan teidän työstänne, jota te olette tehneet kumpikin hyvin paljon ulkomailla sekä kotimaassa, niin sinulla on roi ollut tällainen toistuva, en tiedä numero on ehkä väärä sana, mutta valkoinen mies.
3: No itse asiassa mä oon tehnyt sitä aika vähän, että se tuli täällä tunnetuksi vuonna 1983 ja, ja mä oon tehnyt sen ehkä kaksi kertaa sen jälkeen.
1: Mutta se... olet Kiinassa ja Yhdysvalloissa tämän?
3: Ainakin, joo, just joo, valkoinen mies ohitti valkoisen talon. Kyllä. Muun muassa ja ja ylitti Kiinan muurin. Totta. Mutta pääasiassa mä teen aina niin kun, aina niin kuin jokaiseen tilanteeseen ja paikkaan niin kuin, tavallaan räätälöidyn. Periaatteessa uuden duunin joskus, tai monestihan näin tietysti voi olla niin kun, saman idean erilaisia versioita, jotka on sitten niin kun, ää, Muokattu siihen sopivaksi. Mutta, mutta noin yleisesti ottaen kuitenkin, niin mä ajattelen sillä lailla, että onpa tilanne tai paikka mikä hyvänsä, niin jos vaan on oivallinen mieli, niin tota, aina on paikka hyvälle performanssille. No, sinä olet, Pentti, Otto tehnyt,
1: voisiko sanoa, tällaisia paikoin. Hyvin tunteita herättäviä tempauksia, kuten 89 julkaisit taidelehdessä kuvan Nokian itsemurhatehdestä toimitusjohtaja Kari Kairamosta ja tekstin Tule Euroopan omistajaksi. Vuonna 2007 ä, Turkissa makasit Moskejan edessä ja änkytit, olen musta kivi, suutele minua. Olet myös maannut Hesarilla porttikongissa ja päällesi on virtsattu ja imennyt alastomana verta ystäväsi kyljestä Tampereen asematunnelissa. Kuinka usein sinä joudut ongelmiin virkavallan kanssa tai ohikulkijoiden?
2: Sanotaan näin, että minua on aika useasti pidätetty ja minua on ryöstetty. Adanassa, kun olin matkalla Damaskokseen Syyriaan, niin yksi mies sanoi, että I want homosex, ja, ja <laughs> mä sitten sanoin, että no, nyt sun täytyy ehkä tähtää vähän, vähän pitemmälle, ja Moskovassa äh, multa vietiin kengät ja, 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 ja lompakko, että et tämän kaltaisia asioita on tapahtunut, mutta kuten mä äsken sanoin, niin Mä en enää tee sen kaltaisia asioita, missä mä joudun virkavallan kanssa sillä tavalla tekemisiin, että että koska mä kuolin se Pippa Pakan tapaus, niin mä koen, että hän kuoli minun puolestani ja ja mun ei tarvitse enää, enää hakea sitä, mitä mä hain ehkä. Siihen asti, että mä olisin halunnut myös kuolla, että joku potkii minut hengiltä tai tuota noin, ö, jotain vastaavaa.
1: Eli transgressiivisuuden taso on tietyllä tavalla vähentynyt tai mennyt johonkin toiseen suuntaan. Anteeksi,
2: mitä se tarkoittaa trans?
1: Ö, pyrittälaiseen, voisiko sanoa, ö, vesilasin heiluttelemiseen vähemmän ikään kuin, että saamaan aikaan niin väkeviä reaktioita ympäristössä tai
2: erilaisia reaktioita kuin ennen? Mä... No mä oikeastaan teen yhtä ja samaa asiaa on tehnyt koko elämäni, että mä oon yrittänyt tyhjentää ja tulla ei miksikään ja ää... Ne ihmisten reaktiot on sitten sitten taas toinen juttu, että he kokevat sen jotenkin hyvin hyvin järkyttävänä tai tai vastaavana, mutta mun tarkoitus on ainoastaan tyhjentyä ja olla, ei mitään.
1: Entä Roy, millainen sinun suhteesi useimmiten on? ja niille ihmisille, jotka katsantokannasta riippuen saavat osallistua sinun töihensi tai joutuvat osallistumaan niihin?
3: No mä sanoisin, että vaikka mä en hyvin harvoin niin, niin sanottuja interaktiivisia teoksia, niin mun mielestä... Onpa tilanne mikä se ja ihmiset näkee mun esityksen, niin se, ne väkisin joutuu ikään kuin osallistumaan, koska, koska jos ne haluaa ajatella, että täs, mitä tässä tapahtuu. Että mä yritän saada ne niinku tavallaan kokemaan ja ajattelemaan jotakin. Ja, mutta se mitä, niin se on, se on niiden niinku oma asia.
1: <tos> niin totta kai.
3: Se ei ole sinun
1: omaisuuttasi.
3: <tos> ei ole. <tos> <tos>
1: Joo, eli... Äh... Tässä vaiheessa voisimme kuul- kuunnella, mitä suomalaisen performanssitaiteen pioneeri Irma Optimistilla on sanottavanaan Panu Hietanevan haastattelussa.
2: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen.
0: Tässä vaiheessa ohjelma on aika luoda katsaus historiaan ja selvittää, millainen on suomalaisen performanssitaiteen menneisyys. Tavoitin Turusta Irma Luhdan, joka on Turun kauppakorkeakoulun lehtori ja kauppatieteiden tohtori, mutta myös performanssitaiteilija Irma Optimisti. Aletaan purkaa tätä asiaa käsitteiden kautta. Mitä sinun näkemyksesi mukaan on performanssitaide?
4: No, performanssitaide on aika vaikea määritellä hienosti. Että siinä tavallaan ihminen tekee omana itsenään jotakin, haluaa ilmaista jotakin asiaa, ehkä käsitteellisesti Ja minun mielestäni kuvataiteeseen liittyen, eli semmoista, joka on visuaalista, että siihen ei kuulu minkään näköinen näytteleminen, tanssiminen ja kaikki sellainen. Eli se on heti, se on hyvin pienestä pilalla, joka jälkeen se on mennyt rikki, eikä se enää tunnu performanssilta.
0: Milloin tämä taidemuoto sitten saapui Suomeen?
4: Minusta tuntui, että niin kuin kaikki muukin, että hyvin myöhään jälkijunassa, että kun muualla oli kaikki tällaista tehty, että tavallaan niitä oli silloin 60-luvulla. Mä olen miettinyt, mitä 70-luvulla tapahtuu. kun sit 80-luvulla lanseerattiin tää sit kunnolla tämä nimi ja tota esitykset, joita ryhmät teki ja muuta, niin aika lailla myöhään, että että niin 50-luvullahan suurin piirtein aloitettiin jo muualla, ja musta salvaro tämä aloitti hienosti ties koska.
0: Mitä olivat nämä niin kutsutut happeningit, joita järjestettiin Suomessa 1960-luvulla?
4: Sehän oli jonkinlaista hässäkkää. eli että, että siinä niin on tärkeää kuitenkin, että yleisö on mukana, että käydään isossa porukassa, ja silloin, kun ne happeningit alko, niin hän oli kyllä se teatraalisuutta ja, ja kuvataidetta ja ääntä. Eli se on aika hauska sellainen niin kuin, tavallaan aloitus, että sählätään hirveästi ja ollaan hyvin niin kuin, tota, tavallaan erikoista. Kyllähän se oli iso muutos, mitä on aikaisemmin oli tapahtunut. Eli Suomessahan se on lähinnä näin käsittääkseni Henrik Otto Donnerit ja muut, ja se liittyy ääntä tekeviin ihmisiin, musiikkiin, eniten silloin 60-luvulla.
0: Matti-Juhani teki vuonna 1968 vanhalla ylioppilastalolla Kain ja Abel-nimisen teoksen, joka toi hänelle lopulta vankeustuomion. Teoksessa hän simuloi yhdyntää Flykelin päällä avustajana toimineen naisen kanssa, Tätä Koposen teosta on kutsuttu Suomen tunnetuimmaksi performansseksi, mutta sinun näkemyksesi mukaan se ei ole lainkaan performanssi. Miksi näin?
4: Monet niin ajattelevat, että kun he tekivät joskus aikaisemmin jonkun, jonkun esityksen, jonkun, jonkun jutun, niin myöhemmin on ruvettu kutsumaan performanssiksi ja sitten on ajateltu, että olenkin pioneeri, että, että se oli... Joku semmoinen, mä, mun mielestä ei oikeastaan ole edes performanssi, koska siinä esitettiin yhdyntää. Oikeassa performanssissa yhdytään. Siis se on niin lähellä ihmistä ja niin aitoa tavallaan. Eli siinä oli, ja siinä oli jotkut muut niin kuin tavoitteetkin sanoa jotakin, ottaa kantaa johonkin. Eli että, että se on laskettu jollain tavalla performanssiksi sen jälkeen, kun keksittiin semmoinen taidemuoto Suomessa.
0: Koposen teos oli hyvinkin poliittinen, mutta oliko poliittisuus muutoin läsnä suomalaisen performanssin alkuaikoina?
4: No ei oikeastaan, kun 60 luku oli hienoa aikaa, siis siinä mielessä, että silloin avattiin uudet tuulet koko kulttuuriin. Ja sitten 70 luku politisoi oli silloin ollut minkäännäköistä performanstaidetta. Ja sitten 80-luvulla vasta niinku tavallaan alkoi, niin se ei ollut niin, niin poliittista. Et mä en näe niinku ne, niitä ensimmäisiä performansseja, mitä mä seurasin heti 80-luvun alusta, että se on ollut mitä politiikkaa. Mutta toisaalta voidaan ajatella, että taide sinänsä on poliittista taidetta. Se politiikka on vähän niin kuin monimutkaisempi. Niinku asia, että se on kätketty siellä, se on erilaista filosofiaa, se on monimutkaisempaa. Eli ensin että kun sä nyt kysyt, että ei ollenkaan poliittista, ja sitten toisaalta ajattelin, että sehän on täysin
0: poliittista. Miksi Suomessa ei sitten tehty performanssia juurikaan 1970-luvulla?
4: No nyt mä en ole sitä koskaan aikaisemmin miettinyt, mä oon oikein 70-luvun radikaali, Itsekin eikö tullut mielenkään niin kuin suuntautua taiteeseen ja silloin kun oli nämä julistavat ryhmät, jotka sitoutuivat täysin, jotka valotti niin tavallaan sen kulttuurikentän, että heistä tiesi kaikki, niin se oli just sitä sellaista tiettyyn osoitteeseen suuntautuvaa taidetta, että ehkä semmoisen ajankohtaan ei ollut, ollut sitten mahdollista niin kuin rikkoa sitä ja tehdä jotain. Ehkä joku on tehnyt silloin, mutta hyvin sillä tavalla, että ei ole jäänyt mieleen.
0: 1980-luku oli sitten suomalaisen performanssin kulta-aika. Mitä tuolloin tapahtui?
4: No Silloin tavallaan keksittiin yksityisten ihmisten toimesta tai ryhmien. Silloin perustettiin pari ryhmää ja silloin alkoi olemaan jossakin puolesta välistä. Meitä, heitä, performanssitaiteilijoita, jotka teki tällaisia eläviä teoksia ja suoraan sellaista performanssia, jota edelleen tehdään. Ja sitten loppupuolella alkoi tällaiset järjestet kuin muu ry esimerkiksi, siis 80-luvun loppupuolella järjestämään festivaaleja. Et mä oon ensimmäisen kerran nähnyt tällaisia yksillä vuonna 1989 Pilneesissä. Voisiko kutsua kuultajaksi, mutta kaikki ei sinäkään aikana ollut performanssia, että nyt on ruvettu niin kuin siihen, siihen ympäämään. Performanssia on itse asiassa ollut aika vähän aina.
0: Miksi nykyään performanssiksi kutsutaan asioita, jotka eivät ole performanssia? Johtuuko se siitä, että performanssin arvostus on kasvanut ja ihmiset haluavat kutsua itseään tämän takia performanssitaiteilijoiksi?
4: Olet aivan oikeassa. Kerran huvikseni katsoin, että oliko se Helsingin taiteilijat seuraa jäsenluetteloon, kun ei ollut mitään tekemistä, niin moni taiteilija oli pistänyt siihen, siihen kuva, kuva- ja performanssitaiteilija. Mä olen kyllä ikinä nähnyt, enkä kuulu, että he tekevät. Ehkä he joskus tehneet, eli että ajattelin, että se CV on paljon paremman näköinen kuin siellä lukee niin. Mutta se on ihan totta, että se on sillä tavalla nousussa, tuo performanssitaide, että, että se siihen törmää koko aika siihen nimeen. Ja, ja siihen, että ikään kuin tekijöitä olisi silvin pimein täällä.
1: Kiitos Panu Hietanneva. Studiossa siis performanssitaiteesta ja sen kenties syvimmästä merkityksestä keskustelmassa Perttu Äkkinen, Roi Vaara ja Pentti Otto Koskinen. Jos te haluatte kysyä jotain aiheesta eli performanssitaiteen filosofiasta tai käytänteistä, niin tehkää se välittömästi huutolaatikossa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Ja täällä huutolaatikossa esitettiin tällainen väite, kun äsken näitä tarkistelin, niin, että kaikki performanssitaide on verrattain samanlaista muodoltaan. Miten te suhtaudutte tällaiseen väitteeseen?
3: Siinä suhteessa ehkä totta, että, että ne ei perustu sellaiseen taitojen esittelyyn niin kuin perinteelliset tanssia, teatteria ehkä lausunto tai tämmöiset lajit, ja siinä suhteessa voi näyttää samanlaiselta. Eli, eli lähtökohta, miten mä näen sen, on, on itse asiassa kysymys on, kysymys on arvoista, joita halutaan ilmaista. Ja näiden arvojen artikuloimisesta, eli, eli Mä kysyn, mikä on, missä, mitkä, mitä arvoja mä haluan viedä eteenpäin? Ja kun mä <köhön> haluan viedä inhimillisiä arvoja eteenpäin, kuka tahansa voi tehdä hyvän performanssin. Se ei vaadi muuta kuin hiukan keskittymistä, ajattelua, fiilistelyä, <köhön> en tiedä mitä, mitä, mutta siis se ei vaadi vuosikausien koulussa käyntiä ja välineen hallintaa. Tietysti tavallaan väline pitää hallita, eli se, mitä haluaa ilmasta, niin se pitää tietysti toimia, mutta, mutta, mutta kyse ei ole mistään niin kuin rakettitieteestä. Niin tota, niin, eli niin,
1: tekniikka on alisteinen
3: itse idealle tietyllä tavalla. Että joo, ja... näin mä näkisin. Ja tota, ja Mä sanoisin, että tämä on niin kuin niinku mulle merkitsee, mä näen tämän niinku omana taiteenlajinaan. Ja, tota, ja tämä on taiteenlajista inhimillisin. Se ottaa niinku kaikki mukaan ja vetoaa kaikkiin, koska me toimitaan samalla inhimillisen olemassaolon tasolla. Ja sitä kautta viestitään.
1: Tässä kun mainittiin äskeisessä insertissä, puhuttiin tästä performanssitaiteen ja politiikan Suhteista, niin Tehän olette kumpikin, voisiko sanoa, käsitelleet teemoja, kuten vaikkapa maskuliinisuus, politiikka ja, ja y- yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus. Tällaisia teemoja. Niin, näettekö te sitten, että tämä performansitaide on pohjimmiltaan hyvin poliittista, jälkikin poliittisesti latautunutta? Vai olenko minä vain ymmärtänyt asian väärin?
2: Jos mä san Ensin vähän vastata äh, Irmalle, niin äh, mä sanoisin näin, että kyllä mä olisin hyvin pettynyt, jos joku kokisi äh, tai näkisi tai puhuisi, äh, mitä mä oon tehnyt ja kutsuisi sitä performanssitaiteeksi. Äh, hyvin, hyvin pettynyt ja mä annan esimerkin tässä monta, monta vuotta taaksepäin Suomessa oli semmoinen Ää, upea, hieno ranskalainen nainen jostain Lyonin ja Hän oli jotenkin ää, kuullut ja kiinnostunut siitä, mitä mä teen. Ja, ja mutta oli kutsuttu semmoiseen, ää, kalliiseen, hienoon hotelliin ää, Boulevardilla. Ja, ja tuota noin, ää, mä esittelin jotain teoksia hänelle videolla. Ja, Yksi teos, jota mä esittelin hänelle, oli sellainen, mitä mä oon tehnyt hyvin pitkään, en nyt enää viime vuosina, jonka nimi on Perseveraatio. Me katseltiin sitä yhdessä ja hän ei puhunut mitään. Ja sitten kun se video oli ohi, niin... niin, Voitko kertoa kuulijoille,
1: mistä tässä perseveraatiossa on kysymys? Ehkä tämä avaa sitten tarinaa myös paremmin.
2: No se on hyvin yksinkertainen. 70-luvulla mä etsin jotain uudenlaista rukousasentoa itselleni, missä mä saisin yhteyden. Ja tuota noin, mä huomasin, että, että kaikki asiat, mitä mä olin tapaillut, niin ne ei mun kohdallani toimineet, mutta, mutta sitten mihin se sitten, kun mä tulin sen kanssa julkisuuteen, niin se oli sitten kiteytynyt hyvin yksinkertaiseksi asiaksi, että, että mä tuota noin... Ää, Runkkaan itseäni ja, ja tuota, työnen peukaloa oman anukseeni niin kauan, kunnes alkaa veri vuotaa. Ja, 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 tuota, Tunkeudut itseäsi tunkeudun tunt- itseäni. Tunkeudun itseeni. Voisin sanoa, että äh, viittaan, mitä me sanoin aikaisemmin. Mä yritän äh, panna itseäni tyhjäksi, niin tyhjäksi, että... Mä kuollut ja sitten ehkä alkaa jotain tapahtua. Ja äh, se tuntuu ihanalta ja samaan aikaan se tuntuu hirveältä, koska äh, siinä on sellaisia asioita, jotka on myös aika pahoja. Niin mä muistan, kun me oltiin katsottu se video, niin siinä oli mies ulkoministeriöstä mukana ja hän nousi seisomaan ja sanoi näin, että nyt on asia näin. Me vetäydytään tämän projektin rahoittamisesta kokonaan, jos tämä ihminen valitaan Suomesta ulkomaille. Ulkoministeriö vetäytyy tästä koko asiasta. Ja äh, ranskalainen nainen sanoi vaan vii, wee että no problem. Ja tämä ulkoministeriön edustaja, hän oli tosi vihainen. Sitten mä sanoin hänelle, että anteeksi, että sä voit mennä kotiin ja kokeilla tätä hommaa vessassa. Ei se ole niin paha, miltä se näyttää. Ja, ja tuota, noin. siinä vaiheessa hän oli jo aivan raivon vallassa. Ja kun oli poistunut paikalta, niin tämä ranskalainen nainen, ihana nainen, kaunis, tuli mun luoksi ja sanoi, että ymmärretän sinä, että eihän tämä ole taidetta, eikä missään nimessä performanssitaidetta. Että tämä on upea, hieno ranskalainen festivaali, jonne tulee kaikki maailman parhaat performanssitaiteilijat, mutta minä myös luennoin yliopistossa. Ja ää, 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 meillä on yliopistossa esimerkiksi ää, erään Busmannin naisen pakarat 1900-luvulla, jota käy, käytiin esittämässä pitkin Eurooppaa, koska hänellä oli isot rasvapakarat. Haluaisin sinulta jotain ää, kuvia, että voisin esitölmöydä myös sinusta tässä yhteydessä.
1: Eli hän siis tietyllä tavalla ajatteli sinua enemmän tällaisena folkloristisesti kiinnostavana esimerkkinä.
2: No hän tavallaan tuli verranneeksi minua tähän naiseen, joka tuotiin 1800-luvun lopulla Eurooppaan ja sirkukseen ja näytettiin hänen valtavia pakaroitaan, jotka sitten säilyttiin lasipurkkiin jossain ranskalaisessa yliopistossa.
1: No mitä Roi, sinulla sitten ö, tämä ikään kuin poliittinen ulottuvuus? Sinähän olet käsitellyt muun muassa tässä, tässä performanssissa, jossa makaat Suomen lipun alla ja Finlandia hymni soi ja saat erektion. Niin nämähän ovat hyvin tällaisia maskuliinisia isänmaallisia teemoja, joita olet tässä ei sitten.
3: No se oli vaan mun tapa laittaa lippu <lacht> Kirjaimellisesti ottaen. Mutta mun mielestä niin kaikki hyvä taidon poliittista. Kaikki. Kaikki hyvä taide. Mm.
1: Öö, tässä vaiheessa voisimme kuunnella todellisen arkistojen Helmen tai Dimangin, nimittäin toimittaja Panu Hietaneva äh, toimittaman ennen kuulemattoman henkilökuvan äänitaiteilija Juha Valkia päästä.
2: Yle puheessa. tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen! Mikä on ääni kaikkein kaikkein? Mm.
5: Mä luulen, että se on sellainen asia, mikä liittyy kaikkeen tekemiseen ylipäätään, aina se aloittaminen. Mä helposti sanoin, että joo, mä teen ja odottaakin sitä, mutta sit kun pitää ryhtyä tekemään, niin se vaatii aina sen potkun perseeseen, että nyt, nyt rupee tekemään. <tuh> Olen Juha Valkea-pää, ääni Jatkuvasti maan oon saanut selittää sitä, että mitä mä oikein teen. Että se on, höylmöähän tää on tää. Mutta sitten meitä kummallisia taiteilijoita, sellaisia eräänlaisia, hengeheimolaisia, niin on ole, olemassa. Ja mä oon ajatellut, että mä oon kanssa eräänlainen kylähullu, että pitää olla tämmöisiä ihmisiä, jotka tekee jotain, jotain outoja asioita, mitä, mitä normaali normaalissa arjessa me ei tehdä kukaan. Äänitaidetta on helpompi lähteä ehkä selittämään tällaisten vakiintuneimpien taidemuotojen kautta. Niin kuin, että kysymys olisi ollut, että mitä on kuvataide. No se on kuvin tehtävä taidetta. Äänitaide on taidetta, jossa ääni on siinä keskeisessä eli äänillä tehtävää taidetta. Voisi olla myös hiljaisuutta, mutta silloinkin se on ajateltu, että se hiljaisuus on ääntä. Taidemuoto, jossa ääni on keskeisin elementti. Se on hyvin herkästi myös osa just jotain jotain toista taidemuotoa. Mutta se on on taas ihan sama asia kuin kaikkein muidenkin taidemuotojen kohdalla. esimerkiksi teatteri tai opera tai performanssitaide tai ylipäätään esitystaiteet, niin ne, ne hirveä usein sisältää elementtejä älyttömän monista myös itsenäisinä toimivista taidemuodoista.
4: No,
2: no, 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 no,
5: Mä aloitin 92. Kaverini Jaakko Nousi ja sen kanssa, joka siihen aikaan opiskeli elokuvataiteen laitoksella äänisuunnittelua. Mä aloittin äänellä. Tavaattiin pari kolme kertaa viikossa ja istuttiin vastatusten ja ääneltiin. Ei koskaan sovittu, että mikähän olisi tänään hyvä teema tai, tai mitään muutakaan rajoituksia. Se oli ääniimprovisaatiota, täysin vapaata. Jonkun ajan kuluttua me tajutti, että me pidetään eräänlaista äänipäiväkirjaa keskenämme. Ja ainoita mittareita oli, että tuntui, että joskus oli, tai mä luulen, että useimmiten oli tosi piristynyt niiden sessioiden jälkeen. Että silloin niin ajattelin vain, että okei, että siellä on nyt tapahtunut jotain hyviä asioita. Nyt jälkeenpäin, kun mä mietin, niin mä harjoiteltiin sitä improvisaatiota oikeasti. Ja se on mun koulu niin kuin tähän jollain talon, niin kuin se käytännön koulu taiteeseen. Mä en ole käynyt mitään taidekouluja. Mmm
3: Mmm Mmm ha ha
5: keskeinen asia oli minun oma muotokuvani. Mä aloin tehdä niitä äänimuotokuvia. Mm. Jos mä muistan oikein, niin ensimmäiset että mä tein vuonna 1997. Mä itse asiassa kysyn sen ihmisen nimen, etunimen. Ja sit mä leikin sen etunimen äänteillä. Et sitä kautta se ei ole oikeasti muotokuva. No se on se leikki sen ihmisen äänellä ja se on oikeasti niin sille ihmiselle henkilökohtainen konsertti. Vaikka niissä tilanteissa monesti on niin muitakin kuulemassa ja katsomassa, mitä mä teen. me mä liikun sen ympärillä joka puolella ja välillä on hyvin lähellä. Välillä on tosi kaukana, niin, kuin huoneen, niin kaukana kuin voi mennä jopa viereissä huoneessa. Ja huudan sieltä, Varmasti mä koen onnistuneeni joka kerta, kun joku ihminen, ihminen tulee sanomaan jotakin jonkun esityksen jälkeen. Mutta kaikkein hienoimpia tästä, vahvimpia tämmöisiä kokemuksia, että nyt mä tein jotakin tarpeellista. Oli Ristijärvellä 2006 kesäkuussa, siellä oli tämmöinen irtifestivaali. Tuli ehdotus sieltä festarin pomolta, että tuutko pylväspyhimykseksi tänne meille. Me sitä ennen jo puhuttu tekevämme, tekevämme esitys, missä olisi tuota tällainen, mikä oli saanut vaikutteita tai inspiraatiota pylväspyhimyksistä. Niiden kulta-aika oli ehkä 400-600 luku. Ja ne siis meni asumaan joku pylvään nokkaan. Ja kaikkein pitkäaikaisin taisi olla jotain 50 vuotta siellä pylvään, pylvään päässä elää. Rakennettiin mulle rakennustelineestä sinne torni, Nämä neljä metriä korkea torni, se oli siellä keskellä Ristijärven puolentoista tuhannen asukkaan kylää. Mä menin sinne perjantai-iltana kello 18 ja tuli alas sunnuntai-iltana kello 18. Siinä vaiheessa sitä tornia yritettiin lauantailtana kaata kaataa paikallinen parikymppinen nuoriso, niin oli siellä hillumassa. Aamusin siellä kävi yksi mieskoira ulkoillut ja puhumassa mulle. Se kävi molempina aamuna seitsemän aikaa puhumassa, joo, joo, mulla oli se ajatus, siellä, että mä en puhu siellä mitään. Ennen torniin menoa, niin mä olin lähettänyt sähköposti viestiä ympäriinsä, että lähettäkää mulle viestejä johtajille. Ja mä luen niitä sieltä, joka kuudes tunti luen sen rimpsun, mitä mä saan. Ja sit mulla oli siellä tornin juuressa myös paikkakuntalaisille niin postilaatikko, johon ne saattoi laittaa niitä viestejä. Ja mä sain sitten ne korin kanssa sinne ylös, jolla samalla tavalla mä sain sinne myös ruokaa. Sitten mä Kuuden tunnin välein aina tunnin aja huusin niitä viestejä megafonilla. Muuten oli hiljaa. Istuin tai seisoin tai makasin. Tulin alas sieltä silloin sunnuntai-iltana, niin silloin oli kyllä sellainen olo, että mä olin se puuttuva kylähullu. Kaksi päivää keskellä sitä kylää. Mulle sattui tulla juttelemaan, vaikka mä en vastannut takaisin. Se oli rippituoli sillä hetkellä ja purnauspaikka ja ja m- mitä kaikkea, mutta se oli jo jonkin antenni. Sen jälkeen oli tosi hyvä olo.
1: Ja näin siis Panu Hietanavan äh, henkilökuva, äänitaiteilija Juha Valkea päästä. Studiossa Perttu Häkkinen, Pentti Otto Koskinen ja Roi Vaara. Keskustelemme vielä kahden ja minuutin ajan performanssitaiteesta tai miksi sitä halutaankaan nimittää. Roi, kun olimme yhdessä San Sebastianin taidebiennaaleilla kymmenisen vuotta takaperin, sinä laitoit lintu, linnunpöntön päähäsi ja kahlasit lahteen niin pitkälle, että taideyhdistyksen tädit luulivat sinun hukkuneen. Sinulla on töissäsi tapana työntää pääsi asioihin. Mistä tämä johtuu?
3: Uteliaisuudesta varmaankin.
1: Olla vain miettinyt tätä kehoa työvälineenä. Ja siinä missä Pentti käyttää hyvin paljon ö, tällaisia perseeseen liittyviä teemoja, niin sinä käytät päätäsi. Onko tämä. Ö, olenko minä oikeassa?
3: Yläpäin ja alapää.
1: Mutta on, onko ikään kuin tällaisessa kehotaiteessa niin tärkeää ikään kuin ottaa yksi? ruumiin jäsen esimerkiksi tai osa tähän työn keskiöön. Tämä on ehkä se, mitä tässä haen.
3: Voi tehdä niin, mutta kyllä mä ajattelen niin, että kysymys on itse asiassa koko elämän kokonaisuudesta ja kehon kokonaisuudesta. Se, se että jos, jos sen laittaa nyt käyttää siihen kättä tai päätä tai jalkaa tai mitä hyvänsä, niin se, 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 se on vaan tavallaan sivuasi.
2: Niin, äh, jokainen hän tietää, että latinaksi asia itse on per se. Ja jokainen tietää, mitä tarkoittaa veraatio, perseverans, se tarkoittaa kestämistä äh, itsessään. Siinä on myös tämmöinen sanaleikkiä. Jokainen myös tietää, ja mihin mä olen pyrkinyt koko elämäni, niin sen voisi kiteyttää tämmöiseen sanaan tai lauseeseen, että kuolleessa ihmisessä toteutuu ihmisen ja Jumalan yhteys.
1: Lämmin kiitos vierailustanne Roi Vaara, Pentti Ottokoskinen. Me palaamme asiaan ensi
2: viikolla.